0: Hola, ¿qué tal? Soy Cecilia Najarro. Bienvenidos a un nuevo episodio de Planeta Dinero, gracias a Banco Hipotecario.
1: Haga que su mundo financiero no se salga de órbita y cuide de su economía familiar y personal. Esto es Planeta Dinero.
0: Estamos en un nuevo episodio de Planeta Dinero, gracias a Banco Hipotecario. ¿De qué manera te mantienes motivado para ahorrar? En este nuevo episodio hablaremos sobre cómo mantenernos motivados para ahorrar y además descubriremos estrategias para superar patrones y creencias limitantes que a menudo nos impiden alcanzar nuestros objetivos financieros. Por eso en esta ocasión tengo el placer de presentarles a Alma Flores y Carla Platero, psicólogas y analistas de obtención de talento de banco hipotecario. Bienvenida chicas.
2: Gracias, Ceci, por invitarnos. Estamos aquí muy emocionadas de compartir un episodio más con ustedes y aprender juntos de lo que es el ahorro. Perfecto. Sí, gracias, Ceci. Realmente encantadas
1: que nos hayan invitado y aprender juntas cómo podemos ahorrar más.
0: Junto a Alma y a Carla vamos a aprender hoy cómo cultivar una mentalidad positiva hacia el dinero. También establecer metas de ahorro realistas y vencer los desafíos psicológicos que surgen en el camino hacia la estabilidad financiera. Vamos a comenzar con Alma. ¿Por qué la motivación juega un rol importante en la forma en cómo manejo mi dinero?
2: Esto es bien importante, Ceci, porque de una u otra manera la motivación que nosotros tengamos como individuos va a influir en todos nuestros aspectos. Entonces no podemos dejar de lado lo que es nuestros hábitos financieros. Por ahí decían y fue un pensamiento que me gustó mucho porque decían que una persona sin fundamentos, sin hábitos, sin reglas es una persona soñadora sin ejecución. Sin embargo, si tenemos los fundamentos y los cimientos bien puestos, nos convertimos en soñadores que ejecutan. De esta manera lo llevamos también al ámbito de la finanza y creamos una motivación, ¿verdad? Tenemos de repente ciertos deseos internos que nos impulsan a poder ir por nuestros sueños, tomamos acción y vamos impulsándonos poco a poco. Pero de repente podemos estar motivados no por algo personal, por una meta, por un objetivo, por algo que queremos alcanzar, sino por lograr algo externo. De repente la motivación ya no es intrínseca, sino que es extrínseca, ¿verdad? Son todos aquellos factores que vemos como recompensas. De repente que tú digas, "Ah, mi motivación es comprar la casa de mis sueños, sí. obtener ese carro", ¿verdad? De repente de repente ya hemos vivido toda nuestra vida en transporte público, de repente de raíz decimos, ya es momento de comprarme mi carro, ¿verdad? Entonces en ese momento es donde ya tu recompensa, tu motivación se vuelve extrínseca.
0: No, y a veces ya no es como un lujo, sino que es una necesidad también el transporte público. A veces nos ayuda salir más temprano de nuestro hogar. Entonces Exacto. sí, todos aquellos que nos están escuchando y que también están soñando con tener un carrito. Bueno, aquí van a seguir aprendiendo de cómo motivarnos ¿verdad? a poder eh, comenzar a ahorrar. Carla, ¿cuáles son esas estrategias que puedo emplear para tener un ahorro constante y sostenible sin perder la motivación de la que hablaba Alma? Sí, Ceci, fíjate que hay varios tips que
1: nosotros podemos utilizar sencillos, fáciles para poder ahorrar. Primero que nada, establecer recompensas a corto plazo. ¿Qué quiere decir eso? Celebrar logros pequeños. Por ejemplo, una vez hemos cumplido con una meta mensual, podemos darnos un pequeño capricho.
0: Ay, qué bien suena Sú eso. Súper ¿sí? bonito.
1: Por ejemplo, comprarnos una cartera, un postre, una camisa, una blusa que le vi hace una semana y si la quiero para mí. Puedo sí. hacerlo a medida de que podamos motivarnos. También otro tip importante, automatizar el ahorro. ¿Qué quiere decir? Hacer una transferencia automática a nuestra cuenta de ahorro justo después de recibir nuestro salario. Viene nuestra quincena y nosotros teniendo un ahorro automatizado, podemos de esa manera ahorrar. También para ellos nos podemos apoyar de la cuenta de ahorro en banco hipotecario con requisitos simplificados, por cierto, que nos va muy bien. También tenemos que visualizar nuestras metas. Por ejemplo, podemos utilizar gráficos algún tablero visual para representar mis metas de ahorro. Por ejemplo, hoy en día está muy de moda el bullet journal que nos ayuda a visualizar cómo va nuestro ahorro y ver en qué gráfico, en qué avance está nuestro nivel de ahorro. Y eso es muy efectivo. Otro tip bien bonito, Ceci, es encontrar un compañero de ahorro. Puede ser un amigo o un novio y podamos ahorrar juntos. El hecho de estar ahorrando en conjunto nos motiva.
0: Así es.
1: Verdad, nos apoyamos para poder ahorrar y tener de repente hasta una alcancía juntos. Sí. Verdad, sí, sí. y poder juntos ahorrar. Eso realmente es hasta divertido, es hasta solidario, qué sé yo, es bonito. Otro tip importante, también llevar un registro de mis progresos. Si bien es cierto, voy ahorrando pero qué bonito es cuando voy registrando ese ahorro y voy actualizándolo regularmente y yo puedo ver cómo mi ahorro crece. Definitivamente eso es totalmente gratificante y motivador. Esos son como unos tips importantes que considero que pueden ayudar.
0: Importante lo que acabas de mencionar porque muchas veces, bueno, algunos se pueden sentir uh -huh. identificados y claro. ya lo hacen y qué claro. bueno y felicidades. Okay. Hay otros que sí todavía como que falta como un empujo en lo que estabas mencionando de tener un compañero. Creo que a veces no lo visualizamos así, no me puede quitar mi dinero, podemos decir. Pero, por ejemplo, quizás lo podrían tener en un, en un banco, claro. decir. No es de no precisamente que uno lo va a tener abajo del colchón. Claro, definitivamente. Sí, sí, sí. Bueno, al inicio del episodio también mencionábamos las creencias que muchas veces nos están limitando.
2: ¿Qué son y cómo las revertimos, Alma? Es bien importante tocar este tema, eh, Ceci Carla, porque de una u otra manera las creencias que nos limitan pueden ser esas piedras de tropiezo que tengamos en nuestro método de ahorro. Estas de una u otra manera nos crean un obstáculo para poder llegar a nuestro resultado final. Ese sueño o esa meta que tenemos para poder llegar. De una u otra manera reconocer que tenemos estas creencias limitantes son el primer paso como todo tenemos que reconocer que estas existen en nuestra vida y saber identificarlas. recordemos que la educación financiera la autorreflexión y el apoyo de las personas que nos rodean así como decía Carla tener un compañero de ahorro y que esta persona sea positiva de repente darnos ese granito de motivación nos ayuda a poder alcanzar nuestra meta Carla no sé si en tu entorno se ha logrado escuchar la frase que hoy está muy, muy de moda. No soy bueno con el dinero. Sí, ya lo he escuchado. ¿Verdad? Suele pasar, sí. me, suena mucho. Y es que a veces decimos,
1: yo no soy buena en ello, no soy buena sí. en el dinero y es una creencia, así como Alma bien mencionada Y eso evita a que nosotros enfrentemos nuestros problemas
2: financieros y no nos sintamos capaces de manejar el dinero de manera efectiva. Además, es bien importante porque generalmente cuando esta frase aparece en nuestra vida viene de la mano con otra que dice nunca podré ganar lo suficiente. Desde ahí ya nos estamos desmotivando, es de decir, yo no voy a lograr ganar suficiente. Por tanto, no puedo. De repente lo has sí, escuchado. Sí. <risa> sí, lo he escuchado.
1: Y a veces pensamos ¿verdad? que los ingresos son limitados o no son suficientes y eso nos desmotiva para buscar oportunidades de ingresos adicionales y poder ahorrar. En realidad eh, no importa cuánto ganemos. Lo importante es la decisión de ahorrar Exacto. por pequeña que sea la cantidad. Pero el ahorro aquí creo que es la
2: motivación más importante. <risa> Definitivamente. <risa> Exacto. Sobre todo darnos cuenta que el ahorrar no es sacrificio. No es que nos vamos a, a nosotros a limitar o a cambiar nuestro estilo de vida para que nosotros podamos lograr ahorrar. No es necesario hacer esto. Podemos empezar con pequeños hábitos porque al final lo que nos impide ver los beneficios a largo plazo de un ahorro que nos hemos planteado de una u otra manera puede llegar a dificultarnos ver también la capacidad que nosotros tenemos para poder ahorrar. A veces uno dice, no, ¿cómo voy a ahorrar un dólar? Y luego venís a ver en diciembre sí. y has ahorrado un, un dólar diario, tenés 365 dólares sí. y uno ve esos 300 y dice, ¿en qué momento? verdad uh -huh. Entonces es bien importante, sobre todo porque aquí nace esa frase que en el, el entorno eh, psicológico nosotros nos daba risa hace un momento que hablábamos de ello con Carlos, en que el dinero no compra la felicidad, ¿verdad? Exactamente. definitivamente, sí, sí. pero... Sí,
0: solo un viaje nada más. Exact <risa> Sin embargo, pero
2: hablábamos sí. algo bien, bien bonito con Carla y es que a pesar que el dinero no compra la felicidad, de una u otra manera nos ayuda a tener la seguridad financiera, ¿verdad? Entonces era algo bien bonito que estábamos comentando, sí, ¿verdad, Carla? Exacto, exacto. No, y
0: eso nos asegura también tener como un fondo. Cuando nos enfermamos eh, o sale algún imprevisto también, de es decir, hay, la frase es que el dinero no compra la felicidad, pero sí puede comprar muchas veces nuestra salud. Exactamente. Es, es, o sea, es decir, también es importante el tema del ahorro en ese Exacto. sentido. Sí, y solo el hecho de
1: tener convicción de que tenemos esa habilidad económica, eso nos da estabilidad emocional también. Así nos es, evita estrés, nos evita frustraciones, nos brinda seguridad que podemos tener un fondo de emergencia
2: al cual podamos acudir definitivamente y algo bien bien bonito y es creo que hoy en día la frase célebre del momento sí. de cuando hablamos del ahorro es que no sé lo suficiente de finanza, yo no soy economista, yo no sé nada de eso, de repente ni siquiera sé cómo invertir o ahorrar mi dinero y sí. vas a encontrar esa frase a cualquier persona que le preguntes. Y eso es lo bonito de poder ir y buscar y pedir ayuda, ¿verdad? En su momento, como banco hipotecario, contamos con un eficiente programa de educación financiera, en donde de una u otra manera nosotros apoyamos a todo aquel que quiera acercarse y pueda de repente, a través de diferentes dinámicas, capacitaciones, abonamos a lo que es la inclusión financiera, ¿verdad? Si ustedes, las diferentes personas que nos están escuchando, tienen algún interés en querer aprender un poquito más sobre la educación financiera, tienen dos maneras. Primero, llamar a nuestro teléfono, ¿verdad? Al 250-7000. O también pueden de repente estar pendiente de nuestras redes sociales porque ahí también eh, estamos publicando en diferentes posts donde ponemos las inscripciones, ponemos todo este movimiento en acción para que ustedes se puedan inscribir y asistir a estas charlas que más allá que quitarnos esa creencia nos ayudan a poder educarnos en el sistema financiero al ahorro y sobre todo a quitarnos esta limitante ya, ahí ya no vamos a poder usar esa de que no conozco sobre las finanzas no conozco cómo ahorrar porque nos da Banco Hipotecario, las herramientas necesarias para poder ahorrar
0: no, y también ayudar a los demás. Uno puede uh -huh. aprender y podemos eh, ayudarle a nuestra familia Correcto. también en Así estos es. temas financieros. Exacto. Carla, y con respecto a los patrones de comportamiento, qué podemos decir y cómo los voy a ir identificando? Claro, muy importante, Ceci. Realmente un
1: patrón de comportamientos es una serie de conductas predecibles. Verdad, eh, Una persona, por ejemplo, tiende a mostrar diferentes comportamientos en situaciones específicas. Estos patrones de comportamiento relacionados específicamente con el dinero realmente son difíciles de superar, pero no imposibles. Y para superarlos tenemos que tener determinación, estar motivados y por supuesto ser disciplinados. Vamos a hablar de unos ejemplos. Número uno, tendemos a postergar el ahorro, el mañana. Lo hago después, otro día. Pero lo importante es empezar a ahorrar ahora. Es buscar el momento adecuado. Esto implica establecer metas de ahorro claras. Como decía Alma en un momento, empezar con cantidades pequeñas. No necesariamente voy a empezar a ahorrar 100 dólares. Sí, verdad. <risa> 50. Hacemos de menos a más. Sí, exacto. Exacto. Podemos empezar hasta con 50 centavos, un dólar y tener luego resultados importantes. Automatizar también esas pequeñas cantidades es muy importante también. Otro patrón de comportamiento es evitar hablar de dinero. A muchas personas evitan discutir, hablar de temas financieros por la incomodidad que les puede causar. ¿Cómo podemos superar esto? Educándonos, vencer el miedo, buscar a banco hipotecario, buscar asesores profesionales que nos puedan hablar de forma abierta, que nos puedan asesorar honestamente y buscar realmente ayuda y poder lograr salir de esa dificultad. Otro patrón también muy común es gastar impulsivamente y más de alguna vez nos ha pasado verdad que gastamos dinero sin pensarlo. Nos gusta ir de compras. Quiero esto, quiero lo sí. otro y pasa.
0: Y yo levantando la mano. Ah,
1: <risa> creo <risa> que ahí vamos sí. yo también. sí <risa> Exacto. Y a veces compramos cosas que no necesitamos. Cuando eso suceda es importante preguntarnos y decir realmente lo necesito realmente es urgente, es necesario o lo puedo comprar después mm -hmm. Así, ¿verdad? entonces sí. eso es clave verdad sí. también otro patrón que nos pasa es que dependemos en exceso del crédito o recurrimos de forma habitual a las tarjetas de crédito sí. y acumulamos deudas constantemente y lo cual está bien y está estupendo utilizar una tarjeta pero Amarrado de un plan para pagar mis deudas y evitar utilizar un crédito de forma innecesaria. Como tú bien lo mencionabas, hace, hace unos minutos, es importante tener un fondo de emergencia para evitar utilizar la Así tarjeta es. de crédito de forma innecesaria. Muchas veces también nos comparamos constantemente con los demás. Y decimos, esa persona utiliza los fondos de esa manera, ahorro de esta manera. Pero realmente tenemos que enfocarnos en nosotros mismos para no frustrarnos. Enfocarnos en nuestras propias metas y logros financieros. Esas metas deben de ser reales y por qué no celebrar también nuestros propios éxitos. Así Eso es, es algo bien bonito. Y bueno, pues seguimos haciendo llamados a unirnos y seguirnos en redes sociales. Por ejemplo, en Facebook nos pueden encontrar como Banco Hipotecario del de Salvador. Como bien lo mencionaba Alma, ahí podemos encontrar muchos anuncios en cuanto a educación financiera y poder inscribirnos y aprender mucho más. En Twitter nos pueden encontrar como BH El Salvador y en Instagram como Banco Hipotecario SV. O también visitar nuestro sitio web, en bancohipotecario.com.sv. O por qué no, visitar una agencia. Claro, definitivamente buscar un definitivamente. ejecutivo es lo
2: máximo Exacto. Y, sí, no,
0: no, y hay personas que les gusta mejor llegar directamente uh -huh. y claro, decir me pasa esto quiero, necesito ayuda a esto porque a veces no es lo mismo estar hablando por teléfono Exacto. o escribir que estar, ¿verdad? Cara a cara y con gusto eh, el banco hipotecario va a estar a la orden de todos los salvadoreños. Definitivamente. Así es. Alma, dicho esto, ¿nos pueden orientar sobre la generación de ese
2: hábito saludable del ahorro? Realmente el hábito es algo muy muy importante. Y recuerdo que ya se mencionaba en episodios anteriores con respecto a esta generación de hábito, ¿verdad? De una u otra manera. Si bien es cierto que el promedio que una persona requiere para crear un hábito son 21 días, esto va a depender de varios factores. Primeramente, tenemos que saber qué tan complejo es el hábito que queremos crear, porque esto va a generar también el tiempo de aprendizaje. Correcto. Van de la mano, no es que uno sea menos que el otro o el otro sea mayor, sino que van de la mano. De igual manera, tenemos que saber que ahorrar dinero puede ser relativamente simple. Pero va a depender también de qué tan impulsivo y cómo sabemos nosotros manejar nuestras deudas. De repente, si a una persona se le da mucho más fácil el detener sus emociones y no tener esa impulsividad al momento de ir a un centro comercial, ver un anuncio a través de las diferentes redes sociales o de repente a veces incluso va manejando, salió un anuncio sobre la calle y dice, ves, Voy a pasar comprándome tal comida. Y uno dice, pero ¿de dónde me salió la idea? Pues es eso, ¿verdad? Saber manejar nuestras emociones y tener bien en claro dónde están ubicadas nuestras motivaciones para poder nosotros enfocarnos hacia dónde vamos, ¿verdad? De igual manera, la capacidad de adaptación que yo tengo. Hablabas tú hace un momento de que eh, de una u otra manera los imprevistos siempre están presentes en nuestras en A la nuestras vidas. Exacto. Entonces, ¿qué tan fácil soy yo como ser humano de adaptarme a la situación que estoy viviendo? Si de repente me dicen, mañana usted se va del país porque necesitamos, eh, digamos en tu caso, te mandan a cubrir una noticia allá sí, en alán. el extranjero ¡Wow! y entonces estás allá y uno dice, es una oportunidad de uno en un millón quizás y tenés que aprovechar esa oportunidad. Es. Entonces, saber adaptarte primeramente a cuidar tu economía en el extranjero. O si te toca acá en el país que te mandan fuera de San Salvador Saber adaptarte a la situación, que no porque estás en otro ambiente te vas a ir, como decimos nosotros, viento en popa, a desajustar tu salud financiera, ¿verdad? Y por último, aprender de las experiencias. Algo que mencionaba Carla es bien importante, es que no nos gusta hablar cuando nos va mal financieramente. Si nosotros nos caemos, humanamente sabemos que si te caes, te levantas. Así Pero es. del momento de que tú te levantas, tienes que aprender aprender. De eso que te dejo una lección, ¿verdad? Saber aprender qué hice mal esta vez, cómo puedo mejorar y retomarlo para poder salir adelante. De manera que las estrategias de esa mala experiencia no vuelvan a repetirse futuramente y quien quita en algún momento podamos ser ejemplo para otras personas. De repente vienen y, y le preguntan, Carla, ¿y usted cómo hace para ahorrar tanto dinero? Luego de repente, Ceci, ¿cómo es posible que usted ahorre tanto para andar viajando? Ay, sí, wow. <risa> Un día
0: me lo van a preguntar.
2: Exacto. <risa> Entonces es eso, aprender sí. de las pequeñas situaciones, Correcto. sacar la estrategia e implementarla, ¿verdad? Muy bien, me ha encantado muchísimo este tema,
0: da para hablar tanto. No. Pero vamos a ir resumiendo este episodio
2: de Planeta Dinero con los tres puntos que hemos aprendido. Definitivamente, el primer punto que tenemos que recordar y lo acabamos de mencionar hace un ratito es que la consistencia, la motivación y el apoyo social son tres elementos fundamentales y son puntos clave que pueden ayudarnos a tanto a nosotras como a los que nos están escuchando a establecer un hábito de ahorro sólido en menor tiempo posible. Correcto. También lo otro que aprendimos
1: es a identificar cuáles son aquellos patrones que me están impidiendo ahorrar y qué creencias tengo que me limitan a ello. Lo importante acá es visualizar las metas con claridad. También dimos unos tips como para evitar
2: y romper esos patrones y hablarte bonito. ¿Verdad? ¿Por qué no? Así es. Y por último es importante también buscar a los expertos. Educarte sobre finanzas con las fuentes correctas aumentará no solo la confianza y la motivación que nosotros tengamos al hábito del ahorro, sino que nos permite quitarnos ese miedo a investigar, a preguntar.
0: Excelente. Muchísimas gracias Alma Flores y Carla Platero, psicólogas y analistas de obtención de talento de Banco Hipotecario.
1: Realmente encantadas de poder compartir ese valioso
2: podcast y poder ayudar a los demás a poder ahorrar. Realmente súper bonito. De hecho, para mí también ha sido un placer compartir con ambas, pues este espacio realmente hemos aprendido mucho. Me voy de aquí muy motivada principalmente, sí, ¿verdad? Correcto. Y dispuesta a cumplir esos sueños y espero que también quienes nos escuchen puedan irse motivados al hábito del ahorro.
0: Así que envíenle este nuevo episodio a sus amigos, a sus familiares, a su esposo, a todos los que nos escuchan en el extranjero también para que sigamos aprendiendo sobre educación financiera gracias a Banco Hipotecario. Nos escuchamos a la próxima. Soy Cecilia Najarro, esto fue Planeta Dinero, un episodio nuevo todos los viernes.
1: Esto fue Planeta Dinero, el espacio en el que nuestra economía
0: se mantiene en órbita.